0: Grand Contrôle.
1: Libre et curieux. Libre et curieux. Eh bien bonsoir, bienvenue au Grand Contrôle Café. Votre rendez-vous euh, livre euh, hebdomadaire à 18h le jeudi. Euh, pour cette euh, troisième euh, émission déjà et la première des horaires réguliers. Euh, je vais vous parler d'un certain nombre de livres qu'on trouve euh, au euh, Concept Store de Grand Contrôle. Euh, des livres qui ne sont pas nécessairement tous récents, mais qui reflètent cette variété, cette liberté, cette curiosité, qui sont la marque de fabrique de Ground Control. Euh, je suis Hugues de la librairie Caribde, au 129 rue de Charenton, à deux pas d'ici. Euh, je suis en charge également d'animer donc le, la partie livre du store de Ground Control. Euh, j'aurai tout à l'heure à vous annoncer les invités pour la semaine prochaine, mais je vais commencer directement par le premier euh, livre, La Conjuration, de Philippe Vasset. Alors, c'est un livre qui est sorti en 2013. Euh, c'est un livre qui est particulièrement adapté à un espace tel que « Grand Control » puisque Philippe Vasset y raconte euh, la manière dont un spécialiste des friches euh, ur- urbaines, industrielles, des espaces vides, des blancs de la carte... Euh, quelques années avant, Philippe Vasset avait écrit justement un livre blanc hein, en 2007 qui s'attachait précisément à la hygiène de, de la région parisienne et qui repérait euh, les zones qui n'étaient pas cartographiées. Et il n'y avait pas besoin d'aller au fond du Congo, il y a des zones de la petite couronne, de la grande couronne, qui sont des blancs sur la carte. Euh, le narrateur de La Conjuration, spécialiste de ces espaces, est embauché par un vieil ami qui a décidé d'investir dans le business de la religion, de la secte, euh, de... La, l'excitation mystique, bon, c'est assez simple, il voit très bien comment il va faire son, son business, mais il lui faut des lieux, il faut des lieux justement pour euh, faire des célébrations, pour entretenir le, le, le buzz et le narrateur est en charge de trouver ces lieux. Alors on est bien dans euh, une exploration des interstices urbains, euh, un travail sur la marchandisation cynique du mystique et... Je vais y venir, sans trop dévoiler tout de même l'intrigue, une poésie assez tribale d'une sorte de dissolution euh, de l'être. Euh, donc Philippe Vasset travaille euh, sur tout ce qui est des rives psychogéographiques, euh, cette quête de lieu. Et ce qui est très étonnant dans, dans ce livre, c'est le glissement progressif du gros interstice donc de la friche urbaine euh, vers le minuscule interstice, puisque au fil de ces pérégrinations, de ces quêtes de lieux tous plus insolites, tous plus étranges les uns que les autres, où on peut euh, se glisser et euh, faire des choses, euh, il accède à des interstices de plus en plus minuscules et euh, quitte le terrain des châteaux d'eau abandonnés ou des euh, euh, cavernes euh, en forêt de Fontainebleau pour euh, peu à peu commencer à fréquenter des bâtiments, de bureaux, en fait. Euh, en dehors des horaires d'ouverture, puis pendant les horaires d'ouverture, puis des appartements, euh, où parfois les propriétaires sont tout à fait présents. Et euh, il fait ça, euh, non pas comme un cambrioleur, mais comme effectivement un être un peu diaphane. Et il y a toute une tribu qui se constitue autour de lui. Et je ne vous dévoilerai pas la fin, mais en tout cas, ce roman de Philippe Vasset, donc La Conjuration, euh, paru chez Fayard et maintenant disponible en poche chez Gélu, est une expérience de lecture particulièrement étonnante. Alors... Ensuite, je vais vous parler de deux euh, textes du même auteur, Arnaud Bertina. Alors, Arnaud Bertina a sorti euh, tout récemment un gros roman, euh, « Des châteaux qui brûlent » aux éditions Verticales, un roman magnifique hein, qui parle de révolte ouvrière, de tentative d'autogestion à l'ère de la euh, volaille mondialisée. Euh, donc, c'est vraiment quelque chose. Euh, les deux livres dont je vais vous parler ce soir sont un peu plus anciens. Euh, la borne SES 77, qui date de 2009, et Numéro d'écrou 362-573, qui date de 2013. Alors, ce sont tous les deux des ouvrages qui sont euh, parus aux éditions Le Bec en l'air, qui ont la particularité de proposer euh, des travaux de collaboration entre un auteur, donc ici Arnaud Bertina, et euh, des photographes. Et c'est un travail qui n'est pas simplement d'illustration euh, par la photographie ou de commentaire de la photographie par l'auteur. C'est vraiment de créer une résonance assez bizarre, euh, assez magnifique entre l'écrit les, les et l'image. La borne SOS 77, euh, donc euh, avec le, les photographies de Ludovic Michaud, euh, part d'une chose très ténu, en fait, un ami du narrateur euh, préposé à la surveillance des, des caméras en fait, du périphérique parisien, euh, repère dans les angles morts euh, comme la trace fugitive d'un, d'un SDF en fait, qui serait installé euh, entre quelques piliers particulièrement peu accessibles du périphérique parisien. Euh, et il s'ensuit donc une, une découverte de euh, cet espace, euh, un repérage euh, euh, une approche, un apprivoisement Euh, peut-être. C'est une approche ethnographique qui est légèrement hallucinée parce que cet endroit sous le périphérique euh, est envahi en permanence par un bruit, un tintamarre, les voitures. Et donc, euh, c'est un environnement extrêmement oppressant. Et pourtant, il va s'y passer une découverte, une découverte réciproque. euh, Peut-être le développement d'une forme de respect mutuel euh, jusqu'à ce que, ce, bon, c'est un texte court mais très euh, intense, euh, jusqu'à ce que le narrateur réalise au fil donc, de quelques péripéties, euh, découvre que euh, ce SDF donc, qui vit là euh, a entrepris des travaux artistiques. En fait. Alors on pense tout de suite évidemment à tout ce qui est euh, l'art brut et le narrateur est confronté à ce paradoxe et il s'aperçoit... Euh, lui-même qu'il avait malgré tout, euh, malgré sa bienveillance, euh, classé, chosifié en fait euh, le SDF. Et il en a la révélation en découvrant euh, ses travaux. Alors c'est, c'est un texte qui euh, traite évidemment d'un, en filigrane d'un sujet qui est tout sauf drôle et qui l'est moins que jamais. Euh, donc les, les SDF, hein, euh, il le traite avec une énorme pudeur, beaucoup d'empathie et une certaine... Euh, poésie euh, urbaine euh, assez saisissante. Euh, Dans la même collection, euh, quelques années plus tard, euh, Arnaud Bertina, avec cette fois la la photographe Anissa Michalon, a donc euh, fait numéro euh, d'écrou 362-573, qui est une histoire euh, d'amitié et de tragédie, c'est l'amitié très pudique entre deux euh, sans-papiers, l'un originaire du Mali, euh, Idriss, l'autre algérien, euh, Ahmed et qui euh, se rencontrent un peu par hasard en banlieue parisienne, euh, se rencontrent par hasard notamment parce que tous deux, euh, étant sans papier, euh, doivent énormément marcher, puisqu'emprunter les transports en commun, c'est toujours une prise de risque, euh, risque d'être contrôlé, risque d'être arrêté, risque d'être reconduit à la frontière, etc. etc. Et donc, euh, il y a une complicité qui se tisse en fait, dans ces périples, et euh, donc une véritable amitié qui se, qui se développe. Euh, Alors le le texte d'Arnaud Bertina s'appuie sur un très gros travail de terrain qu'il a fait autour d'un fait divers euh, absolument réel et sur une constante résonance avec un travail sur les flux migratoires entre France et Mali, euh, ce sur quoi Nissa Michalon, la photographe, elle a travaillé entre Montreuil et Bamako. Euh, Donc Idriss le Malien et Ahmed l'Algérien développent euh, cette euh, amitié et puis, il euh, y a ensuite un cheminement qui ira, et là, je ne vais pas vous le dévoiler en quoi consiste euh, cette euh, dramatisation, mais jusqu'à la, la prison et le drame donc pour l'un d'eux. Il euh, y a vraiment un, un, un superbe travail sur l'écart infranchissable entre la survie, la simple survie, et ce que pourrait être la vie quand on est euh, un sans-papier en région parisienne. Euh, une des particularités de numéro d'écroute 573 euh, C'est que C'est rythmé euh, tout le long ce récit Ce récit qui est une sorte de gigantesque flashback Par euh, le monologue intérieur d'un organiste hein, Qui a été amené à connaître en fait, euh, les deux amis Et qui euh, est en train de, euh, d'exercer son, son, son art musical en fait, Lors de la messe d'enterrement d'un, d'un grand ponte euh, euh, politique et financier, et qui euh, a une sorte de monologue intérieur de rage totale, rythmé néanmoins par l'orgue hein, qu'il joue. Donc, un, un climat euh, très particulier pour raconter cette, cette histoire qui est à la fois simple, qui est, qui est tragique, et qui est très intense et très belle. Voilà donc euh, la suite du Grand Fort Café. Euh, on va entrer beaucoup plus cette fois dans la musique, mais on va rester un petit peu dans euh, la tragédie, tragédie réelle, tragédie parfois comique, avec un ouvrage très étonnant euh, qui date de 2013, euh, Mythique 27. Euh, Alors Mythique 27, c'est 27 artistes euh, qui qui sont morts à 27 ans, donc le club des 27. On connaît généralement les plus connus d'entre eux, euh, Kurt Cobain, Amy Winehouse, Brian Jones, Jimi Hendrix, Jim Morrison... Il euh, y en a beaucoup plus. Dès qu'on étend un petit peu, dès qu'on va chercher les musiciens et non pas uniquement les frontmen euh, des groupes de rock, euh, dès qu'on rajoute quelques artistes peintres, on a euh, plus d'artistes que ça. Euh, les concepteurs de l'ouvrage ont sélectionné 27 artistes morts à 27 ans et ils ont demandé à 70 écrivains et plasticiens de les saisir. Donc 27 écrivains ont saisi en 27 lignes l'histoire de la vie ou de la mort de ces ces artistes, et ça a été illustré en supplément par 44 euh, artistes, euh, beaucoup émanant du street art, et donc ça donne un ouvrage qui est à la fois euh, un ouvrage de rock, de musique, un ouvrage de street art, qui est un livre d'art et un recueil de nouvelles extrêmement ramassées, extrêmement euh, puissantes, euh, alors je ne pourrais pas toutes les citer puisqu'il y en a 27. Euh, je vais prendre quelques-unes, par exemple celle d'Oliver Reux sur Jean-Michel Basquiat. Euh, et celle-là, je ne résiste pas à l'envie, à l'envie de, de vous la lire. Elle est très courte, 27 lignes, autant en profiter. Euh, la question n'est pas de savoir ce que vaut Jean-Michel Basquiat aujourd'hui, sa valeur marchande et culturelle, ce, sa place dans les musées et les grandes collections. Il n'est pas question de savoir si sa peinture si singulière dans le paysage artistique des années 80, des années 80 en leur épicentre, New York, si cette peinture qui déroute et qui jure et qui échappe au goût désastreux de son époque, qui en est comme la réfutation radicale, l'ailleurs absolu, mais qui, injustement, paradoxalement, finit par incarner pour nous ces années-là, sans doute plus qu'aucune autre, si cette peinture de Jean-Michel Basquiat produit toujours un trouble, ébranle, fomente quelques ruptures, si elle demeure singulière et subversive dans notre monde contemporain, il n'est pas non plus question d'inclination, de notre éventuelle inclination pour elle, sa peinture, sa personne, sa figure. La question est de savoir si l'apparition d'un enfant sauvage est aujourd'hui possible. Voilà, ça c'est Oliver Rueux, donc à propos de Jean-Michel Basquiat. Donc, euh, ce, ce court texte est très richement illustré par cinq reproductions donc, d'œuvres euh, magnifiques. Un autre exemple, euh, c'est celle de Yann euh, Sutti euh, sur le, le guitariste des Manic Street Preachers. Euh, claro euh, a commis un, une pièce sur le guitariste de Stone the Crows. Euh, claro était évidemment l'homme de la situation, puisqu'il a écrit Cher électrique et que le guitariste de Stone the Crows est mort électrocuté dans des circonstances troublantes. Euh, Laurent Binet a écrit sur Brian Jones, donc l'un des plus célèbres du, euh, du club euh, des 27, euh, et euh, a fait un texte qui permet de ramener l'essence de Brian Jones à sa piscine et son sitar, donc tout proche de sa fin, c'est très impressionnant. Euh, Fabrice Collin euh, a fait une pièce sur l'électronicien euh, de Zimars volta Emmanuel Candré, euh, sur Miyazapata, Zapata, la chanteuse des Slits, euh, et euh, sa, sa fin tragique. Alors, c'est un. Voilà, je, je, je le redis, euh, les textes sont courts, donc c'est 27 nouvelles, ou 27 poèmes, euh, 27 petits récits, et c'est un livre d'art, en fait, de, de street art contemporain absolument exceptionnel. Alors je rappelle que ces ouvrages dont je vous parle sont évidemment tous en vente au concept store de Ground Control, euh, au 81, rue du Charolais, dans le 12e. Euh, Alors ensuite, euh, un ouvrage, cette fois, où il n'y a quasiment pas de texte. C'est en fait un un album photographique euh, qui s'appelle « Weekend à Pripyat ». Certains d'entre vous ont en tête que Pripyat, c'est l'une des villes en fait, euh, les plus proches de la centrale nucléaire de Tchernobyl. donc C'est une ville qui, aujourd'hui, est abandonnée. Euh, et Patrick Imbert a, a conçu, il y a quelques années, donc ce week-end à Pripyat est paru en 2012, un, une série qui est en cours hein, de travaux photographiques sur ce qu'il a appelé le tourisme du désastre. Donc là, tourisme du désastre à Tchernobyl, c'est un album photo qui est extraordinairement envoûtant. Hein au service d'un projet donc artistique et politique qui est, qui est très fort. C'est 26 photographies, pleines pages. Il y a un bref texte de commentaire écrit par Frédéric Jacot, un auteur de, de séries noires que vous connaissez bien. Euh, on y trouve eh ben, des monuments militaires défraîchis, des, des escaliers industriels avec des flaques potentiellement révélatrices, des balançoires ou des autotamponneuses abandonnées, ce qui fait un peu penser à Terminator 2, euh, de la rouille... Euh, et puis, euh, autour de, dans ce décor, des rassemblements ponctuels de touristes, de journalistes, d'enquêteurs, de militants. Donc, c'est des photos qui n'ont rien de spectaculaire. Ce n'est pas euh, euh, voilà l'horreur du nucléaire, c'est des photos d'un endroit qui, euh, qui est devenu aujourd'hui, effectivement, un, un lieu potentiellement touristique. Et euh, par la simple force de ces 26 photographies, Patrick Imbert donc, questionne euh, de façon très subtile euh, la notion effectivement de la mémoire des désastres euh, causés par l'homme euh, comment gérer cette mémoire sans la trahir euh, simultanément c'est euh, voilà c'est un tout petit euh, livre très puissant euh... donc euh, je me perçois que je, je parle un peu trop, je vais devoir vous lire des extraits, parce que je vais à toute allure, ce qui est un petit défaut. Euh, je vais vous parler ensuite euh, alors, d'un ouvrage euh, qui se passe quasiment autour de Grand Contrôle. C'est un ouvrage de 2015 qui s'appelle Trottoir, euh, écrit par Jean-Luc Manet, et Jean-Luc Manet... Euh, certains d'entre vous le connaissent peut-être non pas comme écrivain donc de nouvelles et de, de novellas et de romans, mais comme critique de rock. C'est quelqu'un qui exerce depuis plus de 30 ans et qui euh, est toujours aussi savoureux en fait euh, quand il parle de rock, de punk rock, de rock indie, euh, une plume très talentueuse dans, dans le domaine. Il a écrit beaucoup de nouvelles donc, qui euh, parlent de rock, de musique. Euh, Trottoir, c'est un peu différent, donc... Euh, en 2015, c'est un portrait euh, mélancolique et tendre d'un très sensible, qu'on pourrait appeler un perdant magnifique, hein, dans, dans la dureté sans pitié du réel. Alors ça, ça se passe entre l'avenue de Ménil, euh, Bastille, le bassin de l'Arsenal, Sully Morland, euh, la caserne des Célestins de la garde républicaine joue un rôle, le commissariat du 4e arrondissement aussi. Euh, et euh, donc c'est des décors extrêmement familiers. Euh, et les trois personnages donc, qui portent le. Ce, ce très court roman, sont une jeune prostituée biélorusse, un commissaire de police euh, qui est à la fois très bourru et étonnamment humain, et puis le narrateur lui-même qui est un SDF. Alors, petit clin d'œil euh, de la part de l'auteur auquel j'étais particulièrement sensible à la lecture, euh, ce sera peut-être moins le cas pour vous, le, ce, ce narrateur SDF, avant de, de glisser à la rue, était euh, libraire euh, rue de Charenton et... Euh, euh, donc quelques revers de fortune euh, l'ont amené à fréquenter les trottoirs et le bitume. Alors il euh, y a une intrigue policière hein, que je ne vais pas vous dévoiler, bien entendu. Euh, c'est un portrait de, de la cloche contemporaine qui est, dont on sait qu'elle n'est plus très céleste hein, aujourd'hui par rapport à tout un travail littéraire qui a, qui a été fait dans les années 50 et 60 euh, sur les clochards parisiens. Euh, où, haut en couleur, où il y avait beaucoup de, une sorte de, de joie un peu sombre. Euh, on n'est plus dans ce contexte-là aujourd'hui. Euh, c'est beaucoup plus dur, beaucoup plus euh, raide. Et malgré ça, euh, Jean-Luc Manet réussit à, à distiller en fait, une poésie euh, mélancolique, euh, subtile, euh, très euh, surprenante. Je vais vous en lire un très court extrait. Euh, c'est les toutes premières pages. La première page, quasiment. « Elle est belle au creux de la main. On la connaît bien, mais elle tombe rarement. Une pièce de 2 euros, avec son cœur d'or serti de promesses d'argent. Le mec qui me l'a tendue n'a même pas l'air sympathique. C'est mieux. Des fois, leurs yeux de à rapitoyés rendent le merci encore plus douloureux. La manche, au début, c'est un métier. Mais lorsqu'elle devient la seule alternative au saut sur les rails, lorsque votre dernier souffle ne tient plus qu'à son fil, c'est plus à la lancinance d'une rage de dents qu'elle s'apparente. Les miennes me font d'ailleurs atrocement souffrir. » Les soigner Avec quoi Deux euros. À peine une mauvaise bière pour les anesthésier un peu. Je sors du métro à la station suivante. Chemin vert, ça tombe bien, l'épicier arabe au coin de la rue Saint-Gilles, dit le lapin de 8-6, à un prix raisonnable. Il a même des fois le mot qui ne sert à rien, mais réchauffe. Le temps, la politique, les lendemains, ces choses qu'on a oubliées, qui sentent encore le canapé devant la télé. C'était il y a longtemps. Chaque soir, Virginie s'endormait sur mes genoux. Elle y est même morte le jour où son petit cœur de moineau blessé n'a plus souhaité accompagner ses jolies ailes d'hirondelles. Je paye ma bière, Mokhtar a le verre printanier et rassurant. Il a raison, c'est bien pire l'hiver, le froid. T'as des nouvelles de Fred Ah, tu sais pas, les mecs du Secours catholique disent qu'ils l'ont retrouvé tout raide au fil du calvaire. Pas envie de replonger en sous-sol, mes affaires sont planquées près de mon QG du port de l'Arsenal et il est tard. Le soir, en dessous, ce n'est pas la peine. Les travailleurs se sont fait humilier toute la journée, patron, collègues, salaire. Pour d'autres, c'est le retour au domicile qui angoisse, la niche, les cueilles pleines de soupe à la grimace. Certains cumulent, ce serait mesquin de leur tendre la main. En surface, le crépuscule n'arrange rien et rend le troupeau méfiant face à n'importe quel loup, même le plus décharné. » Voilà donc l'écriture de Jean-Luc Manet, euh, que que l'on reconnaît, donc cette petite touche de mélancolie en même temps, euh, avec une certaine acidité, euh, qui euh, parvient à traiter euh, des sujets euh, délicats. Et euh, le dernier livre dont je souhaitais euh, vous parler euh, aujourd'hui, est totalement différent, et puis je me suis dit, on ne va pas parler quand même que de, de sujets sérieux et euh, légèrement sinistres, en fait, euh, à grande contrôle. Et donc, euh, le dernier s'appelle « Sans nouvelles de Gurb euh, ». C'est un livre de 1991, euh, Eduardo Mendoza, donc un, un des plus grands écrivains espagnols contemporains, qui est très prolifique, hein, qui a écrit plusieurs dizaines, en fait, de romans. « Sans nouvelles de Gurb », c'est un roman assez court, et c'est, euh, comment dire comme si Eduardo Mendoza s'était amusé à, à transporter le thème de Micromégas de Voltaire, euh, donc deux extraterrestres, qui sont lâchés tout à coup dans la bouillonnante Barcelone des années 80. Euh, l'un des deux extraterrestres disparaît presque aussitôt dans les premières pages, et le roman, en fait, est le journal de bord méticuleux du deuxième extraterrestre qui se lance à la recherche de son camarade disparu. Euh, je vais vous lire le, le début, euh, ça sera mieux que de, euh, que de tenter de vous décrire la chose. Donc, voilà, Puisque c'est un journal, le 9 de ce mois, 0h01, heure locale, atterrissage sans difficulté, propulsion conventionnelle amplifiée, vitesse d'atterrissage 6.30 de l'échelle conventionnelle restreinte, vitesse au moment de l'atterrissage 4 de l'échelle infra U1 ou 9 de l'échelle Molina, cubication AZ 0.3. Lieu de l'atterrissage, 630, 2 bêta, 284, 763, 947, 836, 394, 73, 937, 49, 27, 49. Dénomination locale du lieu de l'atterrissage, Sardagnola. 7 heures. Conformément aux ordres donnés, par mois, GURB se prépare à prendre contact avec les formes de vie réelles et potentielles de la région. Étant donné que nous voyageons sous une forme incorporelle, « Intelligence pure, facteur analytique 4800 », je décide qu'il adoptera un corps analogue à ceux des habitants de la zone. Objectif, ne pas attirer l'attention de la faune autochtone, réelle et potentielle. Après consultation du catalogue astral terrestre indicatif des formes as- assimilables, Catifa, je choisis pour Gurb l'apparence de l'être humain dénommé Madonna. 7h15, Gurb abandonne le vaisseau par l'écouti numéro 4. Ciel dégagé avec brise de secteur sud, température 15 degrés humidité relative 56%, état de la mer calme. 7h21, premier contact avec un habitant de la zone. Données transmises par GURP, taille de lettres individualisées 170 cm, périmètre crânien 57 cm, nombre d'yeux 2, longueur de la queue 0,0 cm, absente. Lettre communique au moyen d'un langage d'une grande simplicité structurelle, mais d'une sonorisation très complexe car il doit l'articuler en se servant d'organes internes. Conceptualisation extrêmement pauvre. Dénomination de lettres Luke puig Ruag. prononciation impossible, réception probablement défectueuse ou incomplète. Fonction biologique de l'être, professeur titulaire, activité exclusive, à l'Université autonome de Bellaterra. Niveau de compréhension faible. Dispose d'un moyen de locomotion d'une grande simplicité structurelle mais d'une grande complication de maniement, dénommé Fort Fiesta. 7h23. Gurb est invité par l'être à monter dans son moyen de locomotion. Il demande des instructions. Je lui donne l'ordre d'accepter la proposition. Objectif fondamental, ne pas attirer l'attention de la faune autochtone réelle et potentielle. 7h30, sans nouvelles de Gurb. 8h, sans nouvelles de Gurb. 9h, sans nouvelles de GURB. 12h30, sans nouvelles de GURB. 20h30, sans nouvelles de GURB. Le 10 du même mois, 7h, je décide de partir à la recherche de GURB. Avant de partir, je dissimule le vaisseau pour éviter toute découverte et inspection de celui-ci par la faune autochtone. Après consultation du catalogue astral, je décide de transformer le vaisseau en corps terrestre connu sous la dé- dénomination d'appartement familial, duple, chauffe, centre, livre, 3CH, 2S2B, Cuise, terrasse, piscine de Him, pkg de place, facilité, crédit max. 7h30, je décide d'adopter l'apparence d'un être humain individualisé. Après consultation du catalogue, j'opte pour le comte et duc d'Olivares. 7h45, au moment d'abandonner le vaisseau par les cookies, devenu porte à deux battants d'une grande simplicité structurelle mais d'un maniement extrêmement compliqué, je choisis de me matérialiser là où la concentration d'être individualisé est la plus forte dans le but de ne pas attirer l'attention. 8h, je me matérialise à l'endroit dénommé carrefour diagonal Paseo de Gracia, je suis écrasé par l'autobus numéro 17 Barcelonata-Valdebron. Je dois récupérer ma tête qui est allée rouler à la suite de la collision. Opération malaisée du fait de l'affluence des véhicules. 8h01, écrasé par une Opel Corsa. 8h02, écrasé par une camionnette de livraison. 8h03, écrasé par un taxi. 8h04, je récupère ma tête et je la lave à une fontaine publique située à quelques mètres du lieu de la collision. J'en profite pour analyser la composition de l'eau locale. Hydrogène, oxygène et caca. 8h15, « Vu la forte densité d'être individualisé, il sera probablement difficile de repérer Gurb à l'œil nu, mais je résiste à la tentation d'établir un contact sensoriel car j'ignore les conséquences que celui-ci pourrait avoir sur l'équilibre écologique de la région et par suite de ses habitants. » Voilà, donc ça vous donne le ton de ce, du sérieux monumental de cet enquêteur extraterrestre qui est bien décidé à accomplir sa mission et qui, évidemment au début de « Sans Nouvelle de Gurme, n'a absolument aucune idée du maelstrom dans lequel il va plonger à la recherche de son euh, malheureux ou heureux compatriote qui, lui, euh, s'est faufilé euh, dans l'extérieur quasiment dès le départ. Donc « Sans Nouvelle de Gurme, c'est probablement l'un des livres les plus euh, hilarants que, que je connaisse et qui, euh, maniant en fait cet art du décalage euh, et du saugrenu, euh, dans tous ces interstices de, de ce récit délirant, euh, bah glisse euh, évidemment une, une critique de, des, des caractéristiques de la société espagnole en fait, au moment de la Movida et puis euh, de la société plus généralement occidentale. Euh, on sent bien que le choix, par exemple, de l'enveloppe corporelle désignée sous le nom de Madonna n'est sans doute pas complètement par hasard. Voilà, donc c'est les livres dont je voulais vous parler euh, ce soir. Alors, euh, la semaine prochaine, ce sera donc un peu différent. Euh, puisqu'on aura euh, deux invités, Euh, Christophe Degnaud, qui vient de publier au Castor Astral euh, la première biographie en français de Nick Kev, donc Nick Kev, l'intranquille, et qui nous fera donc la gentillesse de venir euh, en parler sur cette antenne, en compagnie de Nicolas Richard, donc Nicolas Richard, auteur, traducteur, euh, traducteur notamment du deuxième roman de Nick Kev, puisque vous savez que Nikkev, on le connaît avant tout comme le musicien, mais que c'est aussi un auteur tout à fait remarquable, auteur notamment de trois romans, dont deux déjà traduits en français. Et Nicolas Richard est également auteur, et il a sorti il y a quelques semaines, aux éditions Inculte Dernière Marge, un roman qui s'appelle La Dissipation, qui est un roman d'espionnage d'un genre assez particulier que je vous laisserai découvrir la semaine prochaine. Donc ce sera à la même heure, à 18h, et à l'issue de l'émission de radio, euh, au store de Ground Control, il y aura une séance de dédicace et une possibilité d'échanger avec les deux auteurs. Voilà, ben je vous remercie de votre attention. Euh, j'essaierai de mieux caler en fait mon timing la prochaine fois. Et voilà, et à la semaine prochaine.
0: If I did, I would kneel down and ask him Not to intervene when it came to you Well, not to touch a hair in your head Leave you as you are If he felt he had to direct you And direct you into my own Into my arms, oh Lord Into my arms, oh Lord Into my arms, oh Lord Into my arms And I don't believe in the existence of the at you I wonder if that's true but if I did I would summon them together and ask them to watch over you Woe well, to each burn a candle for you to make bright and clear your path, and to walk like Christ in grace and love and guide you into my arms, into my arms, oh Lord, into my arms. believe in Into my arms, oh Lord, Into my arms, oh Lord, Into my arms, oh Lord, Into my arms Grande contrôle
1: Libre et curieux Libre et curieux.